Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Façam parte da comunidade Tax Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tech Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Oswaldo Aranha Neto, que é responsável pela área de Data e AI da Microsoft Brasil, especialista em análise de dados e inteligência artificial. Antes da Microsoft, liderou diversos projetos nas áreas de Analytics, Transformação Digital e Alta Tecnologia. Possui MBA em Business Intelligence, pós-graduação em Direito e Tecnologia e extensão em Gestão de TI. Possui certificações na área e em seu currículo diversas aulas, cursos e palestras ministradas sobre esses temas. É, Aranha ou Oswaldo, o que, que você prefere? É um prazer aí te receber. Seja bem-vindo. Ah, legal, Paula. Obrigado pelo convite. Pode ser Oswaldo mesmo. É, o pessoal me chama aí de diversas formas, mas fiquei muito feliz pelo convite aqui, acho que a gente vai ter um papo muito bacana sobre inovação, tax transformation, assuntos que estão super em voga aí no momento. Legal, Oswaldo. Primeiro, obrigada, né, mais uma vez, acho que é, a Microsoft é uma empresa aí muito relevante nesse cenário de tax, né, e está sendo uma honra aí recebê-los, né, é, você como representante aí dessa empresa, é, para falar um pouquinho de um, é, de um tema aí que é tão relevante, que é a transformação digital, quando a gente fala da, quando a gente olha, né, para áreas de back-office, que são é, reconhecidas aí como back-office, e cada vez mais a gente tem provocado, né, como que essas áreas, elas se tornam áreas de maior impacto, elas se acompanham o desenvolvimento dos negócios, é, o próprio business agility, né, algo que a gente tem discutido muito quando a gente fala aqui também do, é, de como essas áreas se, se renovam, né. É, e, e nessa linha, entendo que a Microsoft é, é uma marca, né, é um, mais até do que uma empresa, e uma empresa de tecnologia, é uma marca que é fortemente... É, presente no dia a dia de profissionais das áreas de finanças e também, não diferente disso, da área de tax, né? É, e nessa linha, a gente, a primeira ferramenta, aí, quando a gente pensa até na suíte do Microsoft, aí, 365, do Office, né, 365, a o primeiro, primeira ferramenta aí que vem à mente é o próprio Excel, né? E o, o Excel, ele é quase aí para profissionais de finanças uma ferramenta essencial aí para o trabalho, né? E o que que... Me fala um pouquinho mais, assim, em termos de como que essas ferramentas se posicionam aí dentro do portfólio até da, da própria Microsoft, né? Dentro do Office e, e como que isso se... No, no ciclo evolutivo aí, pensando, né? No ciclo de vida de produto, de solução, o que que você pode trazer para a gente aí de visibilidade sobre, sobre o Excel? <risos> Não, legal, Paulo. O Excel é uma ferramenta super poderosa, né? O pessoal de finanças aí gosta muito. <risos> Até nessa jornada de transformação digital, 
às vezes a gente sente até que os profissionais ficam um pouco reticentes em deixar de usar o Excel, né? Porque já conhece todos os atalhos, já não usa o mouse mais, né? <risos> já atende muito bem a, a necessidade, muitas vezes. E o Excel é, é incrível, ele, ele funciona bem para a maioria dos casos, mas existe muito, muito mais possibilidades, né? Uma evolução natural é o que a gente chama de Power Automate, né? Que inclui Power Carry, Power Pivot, Power View e o próprio Power BI, né, como solução de visualização de dados. Então, para quem está acostumado com Excel, é fácil de aprender uma linguagem que se chama DAX, que é o Data Analysis Expressions. Né? Ele é bem similar às formas que a gente está acostumado a usar no Excel. Mas eu diria que, pensando nessa, ampliando um pouco a nossa reflexão aqui para a transformação digital, Tex, em geral, foi uma área com uma adoção um pouco mais tardia de analytics, né? Ela é uma área que é, que é cobrada para utilizar mais ferramenta de tomada de decisão, apesar de ser uma área bastante quantitativa, né? Muitos números, muito, muitas análises em cima disso, mas eu vejo que é uma área ainda muito focada, que a gente chama de análise descritiva, ou seja, entender o que aconteceu, quanto que foi pago de imposto, quanto que eu tenho aqui de provisionamento, impostos diretos, indiretos, Uh, e a área de compliance, por exemplo, ela usa muito data, a parte de data visualização, né, visualização de dados, é, que é uma, é, uma, é uma ferramenta também super poderosa com o Power BI, por exemplo. Eu vejo muitas vezes que os reguladores, eles estão à frente das empresas em alguns casos, então tem esse desafio ainda de transformação. Né? Como tendência, eu, eu vejo que a gente tem uma mudança de mentalidade, uh, de um pensamento no sentido, o que, que eu preciso fazer? Né, pensando muito em regular, em, no órgão, nos órgãos reguladores, o Brasil é, uma, é, uma, é um desafio constante, né, tem sempre alterações da lei, a nossa parte tributária é muito complexa, para o que eu preciso saber. Né? Então, antes de olhar para o passado, antes olhava-se muito para o passado, o que aconteceu, e aí tem uma mudança de pensar no futuro. Então, acho que a tendência nesse setor que vem ganhando força é essa, de otimizações, previsões. Então, por exemplo, se eu tenho uma... uma planta de uma fábrica numa determinada região, que ela tem algum benefício fiscal, quanto que eu economizaria se eu tivesse isso em outra região? Tem aquelas questões de briga, brigas entre os estados, né, de CMS, impostos, etc. Então, eu consigo prever comportamentos e suportar principalmente as decisões de negócio. Acho que essa é, é a principal tendência nessa área hoje. Né? Ah, pode até ser dentro de um Excel. Né? porque o próprio Excel ele tem minimamente ele, recursos que te trazem uma certa eficiência né? na execução. Mas quando a gente vai, óbvio, para uma ferramenta um pouquinho mais sofisticada e de um Power Automate, como você falou, a, talvez a, amplie o campo de visão e até de possibilidades de, de ganho de eficiência. Então, eu acho que é legal trazer, trazer para a nossa audiência aqui é, que a enfim, dentro até, talvez, no roadmap aí da própria Microsoft, tem essas possibilidades, explorar essas possibilidades aí, que no fim, drivam ganho de eficiência, drivam você reduzir a atividade manual, é, e, e trazem KPIs relevantes para uma área de, que, que tem ainda um alto nível de atividades manuais, em geral, tá? Acho que é irrepetitivas, né, consequentemente. É, é você... Desculpa cortar, mas você citou um ponto interessante do do profissional moderno, né? Qual que é o profissional moderno de tex? E aí se exige mais, cada vez mais, né? Conhecimentos de dados, de ciência de dados, de tratamento de dados, um perfil é, muito estatístico também, né? Para poder gerar modelos e, e é, chegar a, a conclusões. 
Mas eu diria que o profissional de tax, ele, ele tem o seu skill principal, o conhecimento né, de tax. Então, ele, as ferramentas Microsoft é, e outras de, relacionadas a DAS, elas precisam e elas visam né, salvar tempo para que o analista, ali, o, o consultor, ele consiga focar no, no principal que é a análise. Né? E a gente tem umas estatísticas que diz que é, 70% do tempo os profissionais gastam tratando dados. Então, é, tirando duplicados, tirando nulos, cruzando fontes. A gente tem muitas fontes hoje, né? Eu posso pegar dados do SPED fiscal, posso pegar dados do RP da companhia, posso pegar dados de CRM, cruzar para saber né, quanto que foi pago, quanto que foi gasto. Muitas vezes, esses dados estão em sistemas legados, né, que não conversam entre si. Então, para até, até eu chegar no insight, ele, isso tem um período de transformação de dados aí, que, que não é o ideal, né? Não deveria ser não deveria gastar tempo com isso. Então, a, a ideia é usar ferramentas, e aí na Microsoft a gente tem várias, né, como ferramentas como Synapse, por exemplo, que eu consigo concatenar várias informações de diferentes fontes, gerar insights, enfim. Uh, e aí, principalmente em dados na nuvem, né, quando a gente pensa em, em integração, a gente pensa em uh, usar conectores, faz mais sentido ter esses dados num, com poder de processamento da nuvem, por exemplo. Exatamente. E, e na sua visão, né, e principalmente quando a gente está é, falando aí da, da, da área tributária, né, você acha que cloud já é uma realidade para a maioria dos, dos clientes, para a maioria das empresas, quando a gente está falando é, principalmente do volume de dados que a área de tech transaciona, né, diariamente, enfim, até sobre o viés aí de análise de performance, né, quando a gente fala de processamento das obrigações acessórias, é, que que você, como que você vê esse mercado? Ele já, já migrou para a nuvem? É, o que, que é, o que que é do, em termos, é, pensando na infraestrutura, né? quais são os ganhos? Com, conta um pouquinho para a gente aí, essa sua experiência em relação a esse tema. É, eu trabalho diretamente é, com as soluções de dados para a nuvem. Né? Então, acompanho bastante o mercado, os clientes. A gente vê ainda muitas empresas usando o que a gente chama de on-primes, né? que são os servidores locais, uma estrutura local. É, mas isso tem mudado, né? Ao longo dos anos, tem, tem até alguns dados de crescimento de mercado, né? É um mercado que cresce em média 40 e poucos por cento, o mercado de cloud, enquanto que o mercado on-premise, apesar de, de ter uma fatia grande, ele vem diminuindo, né? As empresas têm percebido os benefícios da nuvem. É, e eu diria, eu citaria alguns, né? Entre eles, o principal, eu acho que é a escalabilidade, né? Você tem uma capacidade de aumentar ou diminuir o seu processamento, o tamanho do seu banco de dados ou quanto você armazena, de acordo com a necessidade. Né? Então, eu vou ter lá um processamento no período de fechamento que eu preciso conciliar mais informações. Eu consigo usar na nuvem isso muito mais fácil do que eu ter que é, comprar uma super, um super maquinário, uma super estrutura, uh, somente para esse momento de processamento maior, por exemplo, no fechamento. Né? Outro benefício eu chamaria eu citaria de acessibilidade. Né? Na nuvem eu consigo acessar de qualquer local, eu consigo gerar a segurança também de uma forma muito mais transparente, com mais controles. Então, essa, esse mito que muitas empresas ainda pensam que é mais seguro ter o é, um ambiente em casa, né, em house, ele, ele tem se provado errado. Né? Então, as empresas têm se conscientizado. É aquela velha discussão entre CAPEX e OPEX. Né? Então, é mais fácil diluir esses custos 
Uh, aí o pessoal de finanças sabe melhor que eu, né? Mas é muito mais interessante diluir esses custos do que fazer um mega investimento em, em hardware uh, e, e, e diluir depois ao longo dos anos, né? Então, não precisa de um grande investimento inicial para ter uma, uma estrutura parrudo. E aí, falando de dados, né? As soluções ficam muito mais concentradas na nuvem e eu consigo plugar diversas soluções. Diferente de eu ter que negociar cada contrato, cada fornecedor, então, é uma vantagem muito grande, né? Além de gerar menos sobrecarga para a área de TI. Você tendo a estrutura na nuvem, você libera os profissionais de TI para a parte de, de infraestrutura para eles focarem em outras coisas, né? Focar em outros sistemas, outras, uh, outras atribuições que não simplesmente manter a operação ali funcionando, né? De hardware, de refrigeração, em, pensando aqui em, em data centers, né? Tanto quanto a, a questão de acessos, etc. Né? Tem uma tendência muito maior das empresas somente uh, fazendo essa conta, né, de usar os serviços, uh, o, o, as ferramentas como serviço, né, no modelo SaaS ou PaaS de plataforma como serviço. Já é uma, uma realidade, não só, não só para a indústria financeira, para as empresas que precisam de mais agilidade nesse sentido, mas para todos os setores, né. Legal, bacana. É, e, e, enfim, falando um pouco agora também da realidade, quando a gente falou, a gente falou um pouquinho no começo dos perfis dos profissionais, né, Oswaldo? É, outras ferramentas até da Microsoft passaram a ser ferramentas aí do dia a dia dos profissionais, também da área de impostos, né? É, trabalhando digitalmente aí o próprio Teams, né? O Microsoft Teams, ferramenta de comunicação. Sim. Cada vez mais também o Teams sendo usado até para a parte de gestão de atividades e a gente também conversa bastante com os nossos clientes, né, que possuem a plataforma da Microsoft aí no dia a dia deles, como, é, como usar, como otimizar o dia a dia, como fazer gestão, né, é, não só de, de atividades, mas também de projetos, né, dentro, dentro dessa ferramenta. Então, é, só trazendo aqui também que pensando nos novos perfis profissionais, essa capacidade que o profissional tiver, né, cada vez mais de ser curioso, de buscar entender as funcionalidades, como trazer essas funcionalidades de forma aplicada para facilitar o dia a dia. E daí aqui falando de trabalho remoto, digital, enfim, é, work, workplace digital, né? Como que, é, quais são, o que, que é relevante, né? E passa a ser aqui essencial para o pro, pro profissional até se destacar, né? <risos> Pensando como Sim. que você tem tratado esse tema aí também dentro das empresas. Sim, é, é um ponto é, a ser observado, inclusive a gente vê um gap grande né, entre a capacitação, a quantidade de vagas necessárias de profissionais mais voltados à TI e uh, vagas versus capacitação. Né? Então, na área de taxas, impostos, finanças em geral, não é diferente, é uma área ainda que precisa de muito mais profissionais híbridos, né, com esse perfil tanto de finanças, quanto uh, de tecnologia. Em termos de ferramentas, a, a boa notícia é que as ferramentas facilitam muito o nosso trabalho, né? Então, se antes eu precisava de um conhecimento mais avançado, hoje com as ferramentas a gente tem, por exemplo, questões que a gente chama de drag and drop, né? Você consegue pegar um, um, um repositório, arrasta, clica e arrasta ele as ferramentas de tratamento é, de dados, eu consigo já visualizar, tirar os duplicados, tirar os nulos, é, cruzar com outras bases, fazer validações. Então, quando a gente fala de, 
dados uh, fiscais, existem, às vezes, muitas bases para serem cruzadas, bases grandes. Como seliações, né? Exatamente. É. E aí, preciso de uma capacidade de processamento alta, né? Então, esse toolkit, né, passa muito pela parte de visualização, Power BI, principalmente, né, uma ferramenta super poderosa para visualizar dados, identificar tendências, padrões, e aí linka com aquele conhecimento de estatística que eu comentei, né, para identificar é, pontos fora da cor, identificar tendências, fazer estimativas, que é linkando com aquilo que a gente estava comentando de, do futuro da área, né? É, trabalhar mais com previsões e menos uh, com o que já aconteceu. Claro que isso vai continuar, mas uma área moderna de tech, ela tem essa, essa característica. Então, em termos de, de suíte, eu diria que existem muitas ferramentas para tratamento, né, na Microsoft mesmo, dentro da, da... Dentro do Azure, a gente tem, por exemplo, o Machine Learning Studio. Eu consigo importar já uh, algoritmos para treinar os meus modelos para identificar padrões. Né? Posso alimentar com os meus dados ou usar algoritmos prontos para identificar tendências. Né? É, uma, é uma questão aí super relevante quando a gente fala de simulação de cenários. Né? Então, usando é, Databricks ou Azure, eu tenho ali uma grande capacidade de, de processamento e análise de dados. Usando o Power BI, eu tenho uma grande capacidade de visualização. E são ferramentas que estão se tornando cada vez mais user-friendly, né? Não preciso ser um super expert para usar. Claro que há uma integração grande da TI com, a, com as áreas de negócio, né? Mas o, o profissional de tech, ele já consegue coletar, tratar e fazer análises, pelo menos preliminares, com facilidade, né? Um pouco desse perfil híbrido aí que a gente uh, tem visto nas empresas, é, e, e tem visto também como, como fonte de treinamentos e necessidades que as companhias têm buscado. Sem dúvida, aqui na KPMG, é, treinamento em Power BI, por exemplo, é, é básico aqui para os nossos consultores, assim, é mandatório. E, e sem dúvida, ente, é, entendo que é importante né, ter a área ali técnica de TI para, enfim, até para as questões ali mais complexas, você falou bem ali a parte da integra de integrações, até de, de pensando no nível aqui mais de plataforma, né, de solução, enfim, é, faz bastante sentido, mas essa autonomia do profissional, né, em conseguir ali trazer pequenas melhorias, quando a gente é, vai discutir transformação digital dentro das empresas, Oswaldo, a gente também é desafiado pelos gestores e né, pelos líderes, muito na, da perspe perspectiva do que, que é quick-win, né? O que, que eu tenho? O que, que eu consigo trazer aqui no curto prazo? O que, que talvez independa de um investimento tão relevante? É, ou de trazer aqui um fornecedor para um projeto que vai durar meses, né? Para eu conseguir começar a coletar e é, trazer, é, coletar resultados. E, e nessa linha é onde a gente aborda muito é, é, essa visão, assim, do que você já tem de ferramenta disponível, né? E, e o que, que tem de capability que, de repente, teu time pode desenvolver no curto prazo, né? E isso implica muito ainda a usabilidade e conhecimento das ferramentas e até a habilidade, muitas vezes, né? É, Para trazer, incorporar pequenas melhorias no dia a dia, né? E isso trará esses resultados que são os quick wins, né? Então, é, esse olhar aí é muito importante e por isso a relevância de estar tá trazendo aqui talvez uma visão que você, que você comentou brevemente, de que hoje em dia, diferente de, de alguns anos atrás, aí, as ferramentas elas têm essa pegada de mais user-friendly, né? É, tem uma preocupação em estar aí 
é, não só a parte de capacitação, com um monte de vídeos disponíveis, né? LinkedIn Learning, plataformas digitais aí com treinamentos, YouTube e tudo mais, mas também a própria usabilidade dessas ferramentas no decorrer desses anos se transformou, né? Graças aí ao UX, <risos> que vem sendo tratado aí tanto, né? É, concorda? Qual que é a tua visão aí sobre, sobre esse tema? É, da mesma forma que o Excel é uma ferramenta é, que pode ser usada por um, um leigo ali, rapidamente ele começa a, a utilizar e tem coisas simples e, e, e coisas muito complexas no Excel, né? A gente tem esse mesmo, essa mesma abordagem para essas outras ferramentas. Né? O Power BI, por exemplo, eu consigo em dois, três cliques é, puxar uma base de dados e já ter um gráfico ali visual que é muito mais fácil eu chegar a alguma conclusão é, a partir de, de, da, da visão, né, uma questão visual, do que com linhas e colunas numa tabela, por exemplo. Né? Consigo identificar uma tendência muito mais rápido. Nosso cérebro funciona muito melhor com imagens do que o texto ali, né, os números corridos. Então, é uma, é uma tendência que é um pouco do que a gente chama de self-service self, self BI. Né? Então, o próprio usuário, aí pensando agora nas áreas, nas empresas, né? Então, tem uma, ela tem uma área ali de tax, planejamento, tributário, etc. Ela consegue, ela mesma, puxar esses relatórios e gerar é, os gráficos e, e suportar a tomada de decisão, que é o mais importante, né? Então, às vezes, a gente, as empresas perdem um grande tempo, né? Coletando dados, tratando, e ela chega a algum resultado, mas aquilo não suporta o negócio, né? Qual que é a decisão que eu tomo a partir desses dados? Então, é, essa é a grande preocupação, né? Quando a gente fala de transformação digital, não tem uma receita de bolo do tipo, ah, você precisa comprar essa ferramenta, essa estrutura, treinar as pessoas nessa tecnologia, aí você vai ter a transformação digital, né? Não é assim que funciona. Cada empresa depende, tem a sua especificidade, tem o seu dado legado, tem a sua dificuldade de tratamento, tem uma, uma certa senioridade de equipe, tem uma certa complexidade de dados. Então, não existe uma receita pronta, mas... O principal é esse, né? entender essa, as dores de negócio e como a gente consegue é, responder essas dores. Né? Porque ferramentas, tecnologias existem para todos os gostos, aí, todos os sabores. Basta a empresa se organizar, ter uma estrutura, principalmente um tone at the top, né? ou seja, isso tem que partir da alta direção, dar o um exemplo, a empresa começar a ser mais orientada a dados e a insights do que a simplesmente dados descritivos né? do que está acontecendo. Então, eu vejo isso sim, né? cada vez mais as empresas qualificando, os profissionais com esse modelo híbrido, né? tecnologia mais finanças, uh, se preparando para os desafios que a gente tem aí diariamente no Brasil, mais do que em outros países relacionados à Texas. Né? Bacana, muito bom, muito bom. E outro tema que a gente tem levado muito, até quando a gente fala de change management e transformação digital dentro da área de Texas, né? gestão de mudança, eu falei da comunicação, né, que é um tema que a gente tem discutido muito, como aprimorar, como trazer é, ferramentas que podem facilitar o dia a dia, mas a gente também fala bastante de colaboração, né, você falou aí do, do, da própria, é, e quando você falou de infra e de termos os dados aí de uma forma mais organizada, acessível, né, quando a gente está falando de nuvem e tudo mais, é, mas eu queria ressaltar um... um uma outra ferramenta que a gente utiliza até dentro da KPMG bastante e em outras empresas que eu trabalhei anteriormente também era uma ferramenta que eu, que eu utilizava e incentivava a utilização, que é o próprio SharePoint, né? É, que no fim do dia também acaba tendo esse papel de ferramenta de colaboração, 
né? É, tem, é, qual que é a sua visão, quando a gente está falando até hoje em ferramentas até de automação, próprio Power Automate e outros, né? É, esse viés de colaboração também acaba sendo muito forte quando você mantém históricos e tudo mais. Qual que é, como, que, como que você vê esse quesito de colaboração aí em termos dessas novas é, demandas né, das, áreas, das áreas de impostos? É, a troca de arquivos e ter um, um controle adequado dos arquivos é fundamental. Né? Você já deve ter visto... É, quando a gente tem lá uma pasta e aí várias pessoas trabalhando no mesmo arquivo, aí tem lá o arquivo underline v1, v2, vf, <risos> vf final mesmo, né? Então, isso a empresa perde eficiência quando ela tem um, não tem um controle de versão adequado dos arquivos, né? E aí, falando em nuvem, capacidade de armazenamento, fica, faz muito mais sentido usar soluções como SharePoint, ferramentas, o próprio Office 365, né? Que permite a colaboração... Então, eu consigo trabalhar numa mesma planilha, o um mesmo arquivo, uma equipe é, toda é, integrada, sem perder o histórico, sem perder quem tem acesso, né, a parte de segurança. Então, faz muito sentido. É, além dessas ferramentas, a gente tem visto também é, muitas questões para métodos ágeis, né, quando a gente fala de colaboração. Então, dividir os problemas, área, as áreas de techs têm é, visto os benefícios. Né, começou com a, com a área de tecnologia para principalmente desenvolvimento de software, né, quebrar a, as tarefas, gerar, calcular pontos ali, quanto, quanto que a gente vai ter de entregas, mas é uma tendência também usar ferramentas e, e processos ágeis para saber principalmente quanto tempo vai demorar, qual que é o entregável, ter os quick wins ali, quando a gente fala em projetos, ou mesmo de uma área interna de controladoria, finanças, é, tem sido uma tendência, né, então ferramentas, Todas, essas, todas as ferramentas de colaboração são válidas, né? A gente tem uma suíte aí na Microsoft de, que a gente fala de um one-stop shop, né? Ela pode usar tanto integrar o Teams com, a, com o Office, com as ferramentas de colaboração, os, os dados na nuvem. Uh, o próprio GitHub, se ela integrar com, com a parte de tecnologia, tiver código ali para questões internas, quanto uh, as próprias ferramentas dentro do Azure para esse tratamento. Então, ela consegue... Com, com um acesso, um, um login, ter uh, todas as ferramentas numa suíte só, né, integrada. Legal, é, é bacana, acho que a colaboração no fim do dia está no DNA, né, da, da solução é. aí, que você está trazendo, né. Muito bom, muito bom. Osvaldo, acho que, assim, podemos já caminhar aqui para o encerramento, né, é, bom, eu só tenho a agradecer aí pela, por todo toda a experiência e, e conhecimento que você compartilhou. Foi um prazer te conhecer. É, espero que a nossa audiência tenha gostado também do bate-papo, que a gente tenha trazido é, elementos aí minimamente para o pessoal é, provocar seus times, né? E talvez até gerar aquele inconformismo, né? Se de fato não deveria estar... Tá é, sendo mais curioso e estudando te, é, temas e soluções aí que já estão disponíveis, de repente, dentro das suas empresas, né? E aplicar no dia a dia e no seu, ou no dia a dia do seu time para trazer maior eficiência é, ou ainda levar aí as análises para outro patamar, né? Trazer, de, trazer a área de texto para mais perto do negócio e tantos outros insights que a gente tentou compartilhar aqui. É, deixa espaço para você deixar sua, sua mensagem final. Fica à vontade aí para se, se despedir. Muito legal, Paula. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Foi um prazerzão aqui, passou rápido o tempo aqui no nosso bate-papo. 
Como mensagem final, eu diria isso, né? Para as empresas, as áreas de finanças, de techs, prestarem atenção nessa transformação que está acontecendo, quanto que ela consegue acompanhar dessa evolução, qual é a real necessidade que ela tem, né? E conte conosco, né? KPMG e Microsoft como parceiros para ajudar nessa jornada que, que não é fácil, né? Não é simples, mas existe tecnologia, ferramentas e, e, e soluções para resolver a maioria das dores de negócio. Né? Então, obrigado mais uma vez. Espero voltar aí para a gente conversar de outros temas no futuro. Um abração. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation.